0: Dass ihr wisst, was das heißt. Die Hinterhofsänger sind wieder am Start. Ich bin Feliz Tasbos und freue mich, dass ich heute die Ehre habe, über das Spiel gegen Bayer Leverkusen zu reden. Aber das mache ich natürlich nicht mit mir alleine, denn dann würde das ziemlich langweilig. Ich freue mich, dass er heute Morgen bei mir ist und mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Hallo, Janni.
1: Guten Morgen an diesem geschichtsträchtigen Sonntag, der er wahrscheinlich werden wird.
0: Werden wir sehen. Aber ihr könnt es euch fast schon vorstellen, wenn ich den Jan zuerst begrüße, Bene schafft es heute leider wieder nicht. Er ist leider immer noch krank, aber er arbeitet stetig an seiner Genesung und ist jetzt in der Regeneration und macht und tut. Und dann glaube ich, dass er uns früher zur Verfügung stehen wird als Adam Solloy oder Musa Niakate.
1: Ja, Ich glaube auch, so ein Tinnitus heilt besser ab als so ein Bänderriss, glaube ich zumindest. Das ich, ich weiß es natürlich nicht. Aber äh, wir lösen das Ganze ja hier gerade ganz souverän.
0: Ja, nicht, dass das so ist wie bei Auron Martin, wo man nicht weiß, was man tun soll.
1: Ja, genau, Leistenzerrung, ganz unangenehmes Thema. Bene, lieber den Tinnitus als die Leistenzerrung. Aber wir zwei hier, Zweierkette statt Dreierkette ist natürlich die Frage, hätten wir mit der Zweierkette gestern gewonnen? Ich glaube
0: nicht. Ey, immerhin, wir versuchen es auch mit einem mitspielenden Torwart.
1: Wir nehmen das Heft des Handels in die Hand und probieren uns hier durchzuarbeiten an einem Sonntagmorgen für euch, ist doch klar.
0: Nichtsdestotrotz ist unsere Breite im Kader natürlich... Nicht, nicht da. Sagen wir es einfach so, wie es ist.
1: Wenn der Bene nicht dabei ist, fehlt uns einfach die Breite im Spiel. Das ist einfach so. Da kann man nichts machen.
0: Weder Tiefe noch Breite haben wir heute Morgen für euch, sondern nur flache Dialoge zwischen Jan und mir. Das, was wir gut können. Aber natürlich nehmen wir uns die Zeit und gucken auf das Spiel gestern gegen Leverkusen. Was unsere 05er da gemacht haben, das kann der Jan uns bestimmt erklären.
1: Äh, wobei wir schon jetzt festhalten können, ich glaube, es wird jetzt gar kein Gespräch taktischer Natur. Es ist mehr so ein Gespräch, ja, ich würde sagen, so hintergrundmäßig. Frau Boos, wie fühlen Sie sich mit dem Spiel?
0: Ich fühle mich jetzt hier wie letzte Saison, wo wir gesagt haben, wir sitzen gemeinsam auf der Couch. Nur, dass ich halt nicht traurig bin, so wie in der letzten Saison, sondern dass ich eigentlich das okay finde und das finde ich verwirrend. Warum finde ich das okay, dass wir gegen Leverkusen 1-0 verlieren? Nein, Mann, das finde ich eigentlich nicht okay.
1: Ich habe gestern auch mit ein paar Leuten gesprochen und habe relativ schnell festgestellt, dass ich es überraschend normal fand, mal wieder zu verlieren. Also so, es war nicht schlimm. Es war vollkommen in Ordnung, dass wir mal verloren haben. Musste ja irgendwann passieren. Und gegen Leverkusen kann man mal verlieren.
0: Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Gegen worum zu verlieren ist einfach nur ärgerlich. Aber gegen Leverkusen in der aktuellen Form zu verlieren, muss nicht sein, weil wir waren ja gut, aber es passiert. Dann ist es halt so.
1: So abgeklärt, wie ich gerade reagiert habe, habe ich überhaupt nicht reagiert vom Fernseher, weil wir es, <lacht> <lacht> wir hätten doch was mitnehmen können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, die, die, es war angerichtet. Wir hätten nur zuschlagen müssen. Ich,
1: hatte, ich habe das Gefühl, ich darf mich nicht aufregen, weil es ist in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, ich will mich aufregen.
0: <lacht> das machen wir gleich. Wir müssen erstmal darüber sprechen, dass in Leverkusen ja auch wieder Auswärtsfans am Start waren. Und die waren gestern schön laut. Das hat man auch wieder wunderbar gehört. Das war ja in Hoffenheim schon so, dass unsere Auswärtsfans richtig Stimmung gemacht haben. Aber Hoffenheim oder Leverkusen, das tut sich vom Publikum her jetzt nicht so viel. <lacht> ähm, ja, also unsere 05er hat man gehört.
1: Auswärtsfahrer wieder ähm, super dabei gewesen. Auch die Stimmung kam wieder rüber auf der Couch. Man hatte wieder das Gefühl, mit dabei gewesen zu sein. Macht zurzeit Spaß, was sich da tut. Und ich freue mich sehr auf die Stimmung im Stadion gegen Union Berlin.
0: Ja, ich also die Vorfreude auf das Spiel gegen Union ist riesig. Ich finde es fast sogar schlimm, dass unsere Jungs auswärts spielen müssen, weil eigentlich will ich wieder ins Stadion gehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall diese Saison auch noch auswärts fahren. Da komme ich nicht drum rum. Das muss sein.
1: Und außerdem... Zum Thema Heimfans müssen wir dazu sagen: gestern haben zum Beispiel die Dynamites die Mensa 05er-Ehre gerettet und haben gewonnen. Ja, wunderbar gewonnen gegen den TSV Nord Harrisley. Harrisley, der Name klingt ja so ein bisschen, ein bisschen wie so ein abgerockter Kung fu Al-Star aus, äh, aus Hollywood, weißt du? Harris Lee. Da habe ich mich im Moment gewundert und stand da und dachte mir, machst du es, tust du es, machst du es nicht, nein, du lässt es, es sind ja Zuschauer da.
0: Das zeigt wieder, wie weit unsere Assoziationen auseinanderreichen. Ich habe bei Harrisley eher an so wie Gelee-Bären von Haribo gedacht.
1: Ja, wir haben unterschiedliche Prioritäten. Du bist da sofort in der Süßwarenabteilung, ich bin da sofort im Filmbusiness. Aber da finden wir auch gut zusammen, ne? weil der eine bringt den Snack mit, der andere bringt den Film mit. Und dann würde ich sagen, legen wir doch jetzt einfach mal die DVD des Spiels
0: ein. Bevor wir über das Spiel reden, habe ich noch eine Frage an dich, Janni. Mhm. Wo im Stadion gibt es Eis?
1: Ach, nö. Ich bin davon nicht mehr jetzt bei den Dynamites gefeit. Da kam gestern auch wieder jemand. Möchtest du ein Eis?
0: Ja, Jan, alle sind unter einem leibliches Wohl besorgt. Also, für alle, die wissen wollen, wo es das Eis im Stadion gibt, damit ihr nächste Woche gegen Union wisst, wo ihr das Eis bekommt, zwischen, äh, quasi direkt hinterm Hasekaste. Das ist am, am S-Block dran, ist so ein kleiner Stand. Da findet ihr das Eis. Und den Jan findet ihr da auch.
1: Nicht. Auf gar keinen Fall. Und bringt mir bitte auch kein Eis mit, auch wenn ihr es liebt, mein. Nein, ich will kein Eis.
0: Damit beenden wir die Eiszeit und holen uns was Kleines zu trinken und sprechen dann über das Spiel gegen Leverkusen.
1: Alles, was ich bin, alles, was ich kann, Habt ihr mich werden lassen? Alles. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass ich euch nie vergessen werde, könnt ihr euch vorstellen, hoffe ich.
0: so ein bisschen Kloppo-Nostalgie am Sonntagmorgen, tut doch keinem weh.
1: Nein, es streichelt auch wieder so ein bisschen die aufgewühlte Seele, die gar nicht aufgewühlt sein darf, weil ja alles in Ordnung ist.
0: Fangen wir doch einfach direkt an. Wir müssen über die Startelf gestern sprechen. Es gab einige Änderungen, beziehungsweise ja nur zwei, aber da hat einiges durcheinander gewürfelt. Sagen wir mal so, also Unisivo kam rein für Soloi und Haki ist ausgefallen wegen PC äh, positiven PCR-Test und dafür rückte Brosi in die Startelf und Wittmer in die Innenverteidigung. Also wurde ein bisschen gewürfelt.
1: Wir hatten letzte Woche das Thema Verantwortung und dass Silvan Wittmer dann noch auf die Halbverteidigerposition wechselt, diese Position annimmt und in dieser Art und Weise spielt, ist beeindruckend. So, das mal vorne weggeschickt. Jetzt der Teil des Nörgelns.
0: Es <lacht> ist schon wieder soweit. Es hat <lacht> nur sieben Minuten gedauert.
1: Nein, Quatsch. Ist doch, ist doch alles gut. Bo hat ja seine Devise. Defensive first. Das ist okay. Nur manchmal will ich einfach ein bisschen mehr Action. Manchmal möchte ich einfach so einen Tower von Anfang an. Oder so ein Nemet. Manchmal möchte ich einfach die jungen Wilden sehen. Und nicht immer die Sicherheitsvariante. Das ist so... Konservativ. Es ist so. Ach, nicht langweilig, das will ich nicht sagen, aber es ist so. Kühl. Cool.
0: Ich könnte hier wieder eine Kulinarik-Assoziation ziehen. Das ist, eigentlich macht Bo genau das, was alle machen, wenn sie vom, äh, von der Arbeit nach Hause kommen und sich fragen, was esse ich heute? Ja. Und statt das äh, neue Superrezept auszuprobieren, geht man dahin zurück, was man weiß, was schmeckt und was funktioniert. Funktioniert es? Funktioniert das? Also,
1: vielleicht einmal kurz um die PK nach dem Spiel aufzugreifen, als Bo gesagt hat, er wurde ja gefragt, warum Nemet nicht gespielt hat und nochmal zur Erinnerung, der war in der Top-11 der österreichischen Bundesliga als Innenverteidiger. So Und ist auch in der Lage, links außen zu spielen. Also ein, ein Spieler, den du polyvalent einsetzen kannst, heißt auf mehreren Positionen. Und dann war seine Hauptbegründung, es gäbe zwar mehrere Gründe, aber der Hauptgrund sei gewesen, man hätte auf den Halbverteidigerpositionen gerne mehr Tempo gehabt. Aber dann bei einem Schienenspieler auf Außen, Daniel Brusinski? Also, der hat schon gestern, du hast gemerkt, die lange Pause hat ihm gut getan, so in der Geschwindigkeit. Aber die wirkliche Wucht nach vorne, die ist leider komplett flöten gegangen.
0: Ja, ich habe mich mit, bei der Argumentation, habe ich mich auch gefragt, warum man das so macht, weil man. Also weil Bo sich da quasi selbst ausgekontert hat in der Argumentation. Ja. Indem er Brosi aufgestellt hat, ist halt keine Nicht-Viel-Schnelligkeit im Spiel. Er hat, Ich finde, Brosi hat seine Sache dafür, dass er jetzt wirklich lange nicht mehr gespielt hat, auch gut gemacht oder in, war in Ordnung.
1: Ordentlich, ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Aber du hast schon gemerkt, bei den Angriffen, wenn wir nach vorne gelaufen sind, über rechts, da hat das einfach gefehlt. Es hat nicht funktioniert, er war nicht vorne mit dabei und was ich interessant fand war, dass in der ersten Halbzeit Leverkusen vor allem über unsere linke Seite angegriffen hat, das heißt über Lukoki, die haben sich wahrscheinlich ausgerechnet, dass Lukoki da eher die Schwachstelle im Mainzer Spiel ist und haben nicht damit gerechnet, dass es vielleicht auf unserer rechten Seite mal probieren sollten.
1: Ja, vielleicht äh, lag es aber auch daran, dass halt eben gesagt wurde, defensive first, Brosi, hinten ist mir wichtiger als vorne. So. Lukoki hat natürlich einen anderen Auftrag, ist natürlich auch unter ganz anderen Voraussetzungen gekommen. Er wollte ja explizit in diesem System unter Bo auch spielen, weil er da mehr seine Offensivqualitäten einbringen kann. Dass es da dann mehr Räume gibt, klar und logisch und nachvollziehbar. Lokoki hat mir aber gestern ähm, im Vergleich zu Dani Brusinski defensiv nicht so gut gefallen. Wir haben das immer mal wieder angesprochen, etwas fahrig, etwas wild teilweise. Einfach so ein bisschen... Sagen wir der Karim der Defensive. Manchmal weiß er nicht so ganz, was er tut. Und deswegen, also er weiß schon, was er tut. Das meine ich jetzt nicht. Sondern er, er überpaced an der einen oder anderen Stelle und in der einen oder anderen Situation einfach und kriegt deswegen seine offensiven PS leider auch noch nicht so qualitativ hochwertig auf den Rasen.
0: Ja, und dann musste Saint-Just ja auch die Seite wechseln. War denn da die Kommunikation mit Lukoki? Vielleicht auch erstmal, muss man sich da nochmal reinfinden?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob man sich in die Kommunikation reinfinden muss. Ähm, die, die Dreierkette hat eigentlich insgesamt einen soliden Job gemacht. Das Tor fiel dann zwar, weil ja, man kam über den Halbraum und Saint-Just hat sich nicht richtig schnell genug zuordnen können. Passiert, so ein Tor kann mal fallen. Ist dann auch noch gut gemacht von Florian Wirtz, das muss man dazu sagen. Ein rekordrichtiges Tor, auch noch obendrauf. Der jüngste Spieler aller Zeiten, der 10 bundesliga -Tore geschossen hat, Lukas Podolski abgelöst. Machst du auch nicht jeden Tag. So zur Einordnung mal. Aber Thema Kommunikation finde ich spannend, weil es gestern wiederholte Situationen gab, wo den Mainzern von hinten der Ball abgenommen wurde oder zwei Spieler zum Ball gingen und gesagt haben, An, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und man dann den Ball fast wieder verloren hat oder einen guten Umschaltmoment nicht genutzt hat. Woran das liegt? Kann ich logischerweise nicht sagen, es ist mir lediglich aufgefallen.
0: Ja, ja, aber da gebe ich dir recht, also zumindest in den ersten zehn Minuten hattest du wirklich das Gefühl, die müssen sich erstmal auf dem Platz finden, müssen sich arrangieren damit, wie Leverkusen auch spielt, aber dann ging ja die Post ab. Also dann hatten, haben wir ja wirklich kontinuierlich immer mehr unsere Chancen nach vorne ausgebaut, auch Chancen gehabt mit Johnny zum Beispiel und da lag ein Tor ja in der Luft. Trotzdem, es war alles irgendwie nicht zwingend genug. Also es kam nicht also ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch den Torschuss von Johnny. Der zimmert den drauf, aber der geht nicht aufs Tor. Das ist eigentlich ein Schuss, der muss direkt aufs Tor kommen.
1: Und dann sind wir wieder beim Thema Startaufstellung und die Frage, warum zum Beispiel nicht mal Markus Ingwatzen von Anfang an? Weil Ingwatzen kommt, jetzt wiederholt, und er belebt das Offensivspiel. Er ist technisch versiert, er nimmt den Ball mit, er weiß, was er tut und er kommt zu gefährlichen Abschlüssen. Die sind auf jeden Fall gefährlicher, als alles, was Unisivo und Johnny so in der gesamten Zeit vorher gemacht haben. So, dann ist natürlich die Frage, warum nutzt er den nicht? Ne, das ist dann eine berechtigte Frage. Aber wenn du ihm mal die Zeit geben würdest, wie sie Unisivo oder auch Johnny bekommt, glaube ich schon, dass er früher oder später eher einen machen würde. Den Eindruck habe ich einfach nur von außen. Also ich hätte mir da zum Beispiel einfach mehr Mut gewünscht und gesagt, weißt du was, dann bring doch den Ingwerzen von Anfang. an. Ja, ist doch egal, mach doch, mach doch.
0: Ja genau, ich glaube trotzdem, dass Johnny ja auch nach seiner Enttäuschung letzte Woche, die er auch klar kommuniziert hat, Johnny wollte performen, Johnny wollte ein Tor schießen, er wollte zeigen, dass er für die Mannschaft da ist, dass er Qualitäten mit auf den Platz bringt, die in so einem Spiel gegen Leverkusen den entscheidenden Unterschied machen können und ich glaube auch, dass diese Konkurrenzsituation, ich, ich wurde halt im Bulli-Special, das hat mich so ein bisschen unvorbereitet äh, getroffen, wurde ich gefragt, wer ist das größere Talent, Florian Wirtz oder Johnny Burkhardt, da musste ich erstmal ein bisschen lachen weil ich natürlich, Florian Würz ist in aller Munde und ich meine, der hat ja auch gestern das Tor geschossen. Johnny ist aber The Hidden Champion, würde ich sagen. Und dann ärgert mich das einfach, wenn er in so einem Spiel nicht zeigt, was er kann. Und ich glaube, er ärgert sich darüber noch mehr. Und ich will aber nicht, dass der Junge in so eine Ärgerspirale reinrutscht und da drin quasi sich jetzt jede Woche den Druck macht, ich muss performen. Letzte Woche habe ich ja hier noch an dieser Stelle gesagt, ich glaube, dass das eine Motivation ist, zu sagen, ich will zeigen, was ich kann. Gestern hat man, glaube ich, gesehen, dass er sich zu viel vorgenommen hat.
1: Vielleicht ist es manchmal auch so der Punkt, er ist immer noch sehr, sehr jung und ist absolut auch einer meiner Lieblingsspieler. Vielleicht ist es erstmal bei ihm an der Zeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, anstatt für die Mannschaft Verantwortung zu übernehmen, wenn das Sinn macht, auf eine gewisse Art. Und also, also mental, weißt du, was ich meine? Also das, dass du reingehst und sagst, ich arbeite heute für meine Ansprüche. Und den Anspruch, die ganze Mannschaft zu tragen oder durch ein Tor zu entscheiden, ähm, wie das Spiel für die Mannschaft verläuft, den stelle ich mal hinten an. Unheimlich schwer, weil ich meine, deswegen lieben wir den Jungen ja auch so, weil er bereit ist, sich so reinzuhauen und äh, das einfach verkörpert, dass er für die Mannschaft da sein will. Aber vielleicht ist das auch gerade so eine kleine mentale Blockade. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn er endlich, endlich, dieses eine Tor schießt, <lacht> dann kriegt er den Knoten aus dem, aus dem Klettverschluss. Das ist einfach so mein Wunsch. Und ich glaube, darauf setzt Bo auch. Einfach jede Woche neu. Jetzt mach endlich dein scheiß Tor. Wahrscheinlich fallen dann direkt drei hinterher.
0: Ja, dann soll es doch bitte gegen Union passieren, wenn das Stadion voll ist, weil dann liegt ihm das Stadion zu Füßen. Da kannst du die Uhr nachstellen, dass Johnny auf den Zaun muss.
1: Ja, da kannst du in der, im, im Fanshop schon Direkt 25.000 Mal den Flock Burkhardt rauslegen. So als Vorwarnung. Übrigens, ohne H und mit DT. Das
0: ist ein, ein Rechtschreibfehler, den ich anfangs immer gemacht habe. Ja. Genauso wie Johnny mit H. Ähm, ohne H. Wir haben jetzt drüber gesprochen, ähm, warum Nemeth eigentlich nicht gespielt hat. Beziehungsweise wir haben gemutmaßt. Bo wollte sich da ja auch gestern zu keiner klaren Aussage zwingen lassen.
1: Fand ich auch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm er ist da ja relativ vorsichtig, wenn er, wenn er sowas sagt. Aber trotzdem fand ich nichts zu dem Spieler quasi zu sagen und das so ein bisschen abzumoderieren, unglücklich irgendwo. Also ähm, ich meine, es ist ein junger, junger Innenverteidiger mit Perspektive bei uns, der sich in der Laie bewiesen hat, der sich gegen Kilian durchgesetzt hat, der nach Köln gegeben wurde. Und dem bietest du dann gar keine Perspektive, obwohl alle nominellen Innenverteidiger quasi ausfallen. Und dann hätte ich mir doch das ein oder andere persönlichere Wort gewünscht. Also im Sinne des Spielers. Weißt du, also ich stelle mir das vor, du denkst, jetzt ist die Zeit, jetzt müsstest du... Es sind ja alle weg und du wirst einfach nicht eingesetzt. Ja, was ist denn das für ein Zeichen auch an dich? Und dann klar, im... im Bo ist ein empathischer Typ, der wird das im zwischenmenschlichen Bereich regeln. Aber dann auch nochmal öffentlich, weil das ist ein großer Teil des Geschäfts, zu sagen, bei Nemeth gibt es klare Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, der Junge ist nah dran, wie auch immer. Klatsch. Das wäre zumindest
0: irgendeine irgende Form
1: der, der Wertschätzung. Hätte mich für den, für den Spieler auf jeden Fall gefreut.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und ähm, wir hatten dann ja Prosi und trotzdem... Es hat, ja die, es hat ja wirklich 60 Minuten lang ging es ja gut. Und dann hat Seuano gewechselt, Leverkusen hat sich neu umgestellt und eine Spu Minute später schließt, schießt Florian Würz dieses Tor. Also dass er noch selber mit vorbereitet hat, natürlich auch ein klasse Pass und knallt den einfach rein und denkst so, ja es ist kein, ich sag mal in Anführungszeichen ist es, es ist ja eigentlich keine Einzelaktion aber trotzdem ist es so, die eine Aktion die den Unterschied ausmacht und danach Gut, dann fallen noch zwei Tore, beziehungsweise vorher war ja schon ein Tor, das dann auch abseits war und dann kommt, fällt nochmal ein Abseitstor.
1: Direkt hinten drauf, ne? Genau,
0: aber du das, das hast einfach gemerkt, Leverkusen hat sich das angeguckt, was Mainz da macht und die haben reagiert. Und Bo konnte selber nicht agieren, sondern musste quasi mit dieser veränderten, mit der veränderten Spielweise von Leverkusen sich das erstmal angucken und dann später darauf eingehen.
1: Ich glaube, was auch so verwunderlich war, ist die Tatsache. Dass nicht die Wechsel, die er tätigen musste vor dem Spiel, die Unfreiwilligen, die Problemstellen waren in, in unserem Spiel. Die Problemstellen waren für meinen Geschmack äh, Djanga und Barrero. Also unsere beiden Achter haben große Probleme gehabt. Und äh, letztendlich hattest du dann die größte Umstellung, und dann kommen wir wieder zu Brosinski und auch Wittmer auf der rechten Seite, wo du eine Also du hast da einfach mit Wittmer einen anderen Halbverteidiger, du hast mit Brosi einen anderen Schienenspieler und mit Barrero jemanden, der an dem Tag mal nicht seine, sein A-Game abgerufen hat. Und deswegen war diese rechte Seite relativ mau. Und zumindest nach vorne. Aber das macht dich natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch berechenbarer. Wenn du nur noch über verstärkt eine Seite agieren kannst. Aber wenn das gleichzeitig die Seite ist, über die der Gegner die ganze Zeit kommt, mh, ist nicht ideal. Und das hast du schon gemerkt. Umso krasser fand ich dann, wie wieder einmal Anton Stach eingeschlagen hat. Stachy kommt rein und ist jedes Mal eine Bereicherung für die Mannschaft. Und auch hier frage ich mich, warum nicht einfach mal Stach von Anfang an?
0: Ich, kann, ich vermute einfach, dass es im Moment noch nicht für die Startelf reicht. Ich glaube aber trotzdem, dass wir gestern gesehen haben, da stimme ich mit dir überein. Also bei Djanga würde ich sagen, vielleicht war der Defensiv gestern nicht so gut, aber nach vorne hin hat er immer mal wieder Momente, wo ich sage, okay, er ist ja da. Barrero fällt mir da nicht so auf, kann aber daran liegen, dass er natürlich mehr defensiv eingesetzt ist. Aber trotzdem fand ich, dass die Leistung von Leo gestern echt, das war nicht sein goldener Tag.
1: Er, er hat ja immer wieder diese Offensivläufe, diese Diagonalläufe in die Spitze. Davon war nichts zu sehen, gar nichts, überhaupt nichts. Und das kann natürlich auch an diesem Konstrukt liegen, wenn du da noch Prosi hast, und wenn da dann die, die also das ist jetzt nicht gegen Brosi, wirklich überhaupt nicht gemeint, sondern einfach nur die Defensive, ach die die äh, Devise ausgegeben bekommst, guck mal lieber, dass du da auf der rechten Seite defensiv gut stehst, dann agierst du natürlich auch anders. Und das hast du irgendwo gemerkt, da war irgendwo permanent die Handbremse angezogen.
0: Aber die wurde ja gelöst, als dann gewechselt wurde. Also Stach kam ja dann on, äh, für Onisivo, beziehungsweise für Barrero und Ingwarzen für Onisivo. Und wir haben ja eben schon über Ingwarzen geredet, Wann spielt der von Anfang an? Dieser Mann, der bringt einfach Feuer mit auf den Platz. Der hatte wieder Chancen, wo ich dann auch sagte, der hätte gerne eine von reingehen können. Das wäre wahrscheinlich am leistungsgerechtesten gewesen. Und wieder
1: die Vorarbeit von Anton Stach. Wieder Vorarbeit Anton Stach. Also Wie oft
0: müssen die beiden noch zusammen so eine Vorarbeit leisten, bis es irgendwann heißt, Stach und irgendwas dürfen von Anfang an spielen. Die
1: beiden müssen erst Händchen halten zusammen auf den Trainingplatz laufen, damit Bosi in der Öffentlichkeit auch von Anfang an präsentiert. Also Männer, einfach mal Händchen halten, auf dem Platz laufen, ist insgesamt ein tolles Statement.
0: Das ist so wie die Pässe, die Robin am Anfang immer nur auf Stefan Bell gespielt hat, weil ja. die so die Connection miteinander <lacht> ja. haben.
1: So ungefähr, so ungefähr. Die
0: sind beide gekommen, waren neu und haben sich direkt gefunden. Hat, wie sagt man so schön? Und es hat Zoom gemacht.
1: Genau, es hat Zoom gemacht. Bei wem es gestern am Anfang auch kurzzeitig Zoom gemacht hat und danach mehr so, war Lee. Lee kam rein, toller Steckpass. Und danach hatte der irgendwie den Kompass nicht auf Vertikalität, sondern auf Horizontalität gestellt, hatte ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Der war immer so ein bisschen
0: quer. Ja, ich glaube, der hat gerade einen kleinen Hänger. Also der war ja wirklich am Anfang der Saison richtig, richtig stark und hat gute Spiele gemacht. Und jetzt merkst du irgendwie, nicht die Luft ist raus, aber ich glaube, der braucht einen neuen Reiz.
1: Oder braucht er einfach mehr Rhythmus? Also auch da die ja. Frage, wie gut täte dem Jungen mal ein Einsatz von Anfang an? Also, ich meine, das hier ist alles. Wir haben gestern ein tolles Spiel gesehen gegen einen Gegner, gegen den man definitiv verlieren kann und gegen den man nur 1-0 verloren hat und wo das Spiel tendenziell und die Leistung für einen noch mehr bereitgehalten hat. Das heißt, wir können uns nicht großartig beschweren. Was wir hier gerade machen, ist natürlich reine, ist reines ins Blaue hineinraten.
0: Aber ja, trotzdem... Ja.
1: Lee ist jemand, der so geil war am Anfang. Das wünsche ich mir wieder.
0: Der Bene würde jetzt hier an der Stelle sagen, das liegt daran, dass man ihm die Haare abgeschnitten hat. Ja. Das ist wie, wie in, in der, der Bibel. Bibel. Ja,
1: ja. Samson. Mhm.
0: Genau. Das ist äh, der Mänser Samson. So.
1: Der Mänser Samson. Lee der Mänser Samson. Die
0: müssen die Haare erst wieder wachsen, damit er ein Tor schießt. <lacht> Nein, also ich habe auch gestern ähm, Leverkusener Tweets gelesen, die ganz klar sagen, dass Leverkusen gestern einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat und das vor allem gegen einen starken Gegner, der sich richtig gut auf Leverkusen eingestellt hat und damit halt auch ein großes Kompliment an die Mainzer Mannschaft, habe ich gestern so auch gesehen. Ich war erstaunt davon, wie also das hört sich immer so doof an, dass ich erstaunt davon bin, dass wir so gut mit Leverkusen mithalten konnten. Aber wir sind wir sind an solchen Mannschaften einfach dran. Und dann ist es... Zu einem gewissen Grad trotzdem frustrierend, dass wir solche Spiele nicht gewinnen.
1: Ich finde, man muss jetzt aber nochmal herausstreichen, wer alles fehlt. Es fehlt Musan Jakate, es fehlt Adam Soloi und dann fehlt auch noch Haki. Ja. Wären, ich lege mich sogar fest, wäre nur einer von den dreien dabei gewesen, wäre dieses Spiel noch enger ausgegangen.
0: Und Allein wenn Musa dabei gewesen wäre, da wäre hinten, wäre dicht gewesen, da wären auch diese, diese Querschieberpässe von Leverkusen, ja. die wären einfach ins Leere gelaufen. Da wäre Musa Moussa KT gewesen, der wie Gandalf gesagt Übrigens, hätte, nein Mann, du kommst nicht vorbei.
1: Übrigens, aber das ist genau der Punkt, dieses nach vorne verteidigende Halbverteidiger, dieses Erobern in den Halbräumen, das hat nicht ganz so gut funktioniert wie sonst. Und das kann tatsächlich daran liegen, dass du mal die Position in der Dreierkette getauscht hast, wie bei -Just. Ähm weil gerade da erobern wir ja normalerweise die Bälle. Äh, gerade da haben auch unsere Achter einen sehr, sehr guten Zugriff. Und das hatten wir gestern nicht. Wir hatten es gestern mehrmals. Musa Diaby, wie er quer dribbelt und dann in der Zone 14, da ist sie mal wieder endlich, sie hatte eine lange Abstinenz.
0: Ding, ding, ding. Welcome back, Zone 14.
1: Direkt in der Zone 14 vor dem 16er, die gefährlichste Zone im Spiel, wo die meisten Tore heraus initiiert werden, zum Abschluss kam. Und die Abschlüsse aus der zweiten Reihe der Leverkusener also ich sag mal so, Robin hatte gestern eine Flugstunde gebucht.
0: Ja, der hat's ja hat und, und der ist gut geflogen. Ja. Der, hatte, der brauchte keinen Lotsen, der hatte den Plan, der hatte den Luftraum komplett im Griff.
1: Ja, er war definitiv nicht bei der Flugstunde für Bruchpiloten eingeschrieben.
0: Genau, und ich meine, Ralecki hat ja auch gut gehalten. Es war wieder ein Spiel, wo sich beide Torhüter auszeichnen konnten, so wie letzte ja. Woche ja auch. Ähm, du sagst hier, Fernschüsse von Leverkusen. Wir hatten ja gar nicht so viele Schüsse, aus der zweiten Reihe. Anton Stach hat einfach mal draufgehalten. Das war ja auch ein richtiger Strahl. Ja. Also ja, aber das sind ja auch so Dinge, ich glaube, die will Bo nicht sehen, dass man einfach mal aus der zweiten Reihe draufbeust. Weiß drauf ich nicht, weiß ich
1: nicht, dieses ähm, mir fehlt so ein bisschen die Notlösung, wenn es vorne nicht klingelt. Weil, Also mhm. wenn, wenn, du ihn, wenn du es nicht spielerisch lösen kannst, dieser alte Spruch, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, ins Tor.
0: Ja, aber ich glaube, wenn das seiner Mannschaft sagen würde, dann wären die auch so, Trainer, das, das hatten wir letzte Saison und da haben wir dem Trainer gesagt, wir brauchen mehr Taktik ja. und da kam nichts, da kriegen wir Flashbacks, das brauchen wir hier wirklich nicht. Nein. Ähm, aber ich fand zum Beispiel trotzdem, wenn wir nochmal zum Thema Verantwortung zurückkommen und was mache ich mit dem Ball, wenn ich nicht weiß, wohin. Dominik Khor bei seiner Rückkehr nach Leverkusen hat Verantwortung übernommen. Der hat gewollt. Er hat halt zum Teil nicht funktioniert, aber er ist mit sieben Meilenstiefeln vorangegangen.
1: Unfassbar, in seinem 200. Bundesligaspiel gegen seinen Ausbildungsverein, der hat abgeliefert und hatte zwei tolle Torchancen. Ähm, schade, dass sie nicht reingingen. Ne? Also finde ich, kann man sich als Radetzky auch einfach mal solidarisch zeigen und sagen, okay, 200 Bundesligaspiel gegen den Ausbildungsverein. Ja komm, ich bin ein romantischer Typ. Er ist ja ein romantischer Typ. Radetzky ist ja immer derjenige, der sagt, DFB-Pokal finde ich geil, da riecht es nach Würstchen und Bier. Gestern übrigens auch direkt, ja, der Florian Würzler darf jetzt nicht abheben. Aber dann geht er mal mit dem Papa eintrinken. Das ist, Also er ist doch ein romantisch veranlagter Kerl. Da, da hätte er, er doch mal ruhig einen reinlassen können. Oder
0: hätte, hätte er hätte ja noch nicht mal die Hände bewegen müssen. Er hätte einfach nur so nach dem Motto, tunnel mich. Ich mache die Beine auch nicht zusammen. Ja, genau. <lacht> einfach den Ball flach reinschieben. Gerne durch die Beine, Todesmonats, läuft.
1: Ja, aber also wie gesagt, wir waren ja phasenweise durchaus dran. Und das hat Boja dann auch auf der PK gesagt. In unseren Druckphasen haben wir es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen unser Manko. Unsere offensive Ausbeute ist noch nicht so gut. Dafür, egal wen du austauschst, die defensive Stabilität stimmt. Also defensive first hat wunderbar funktioniert, jetzt aber auch bitte offensive second mit der gleichen Konsequenz durchziehen.
0: Genau, und da kann natürlich auch ein Mittel sein. Beziehungsweise die, ich, das, ich fand es schon auffällig, gestern bei den Wechseln, dass Bo einfach das komplette Mittelfeld ausgetauscht hat. Ja. Also du hast gemerkt, das war am Anfang wirklich eine konservative Herangehensweise und dann wurde peu à peu, wurden einfach alle runtergeholt, bis irgendwann nur noch die zweite Garde da war, die dann auch Alarm gemacht haben. Und ich glaube, dieses Thema... Mut haben, ja. das, das ist vielleicht auch mal so ein Mantra fürs Spiel gegen Union, weil es, es hat mir schon vor dem Spiel einfach das Herz geblutet, als ich gesehen habe, was wir für eine geile Bank haben. Ich lese die jetzt einfach von oben bis unten vor. Damen, Aaron, Nemeth, Lee, Nebel, Stach, Stöger, Tauer und Ingwatzen. Wie geil ist denn diese Bank, bitte?
1: Das zeigt ja im Gegensatz zu uns, hat Mainz 05 Breite im Kader. Ja, und wir haben ja gegen Leipzig schon gesehen der zweite Anzug sitzt passt wackelt hat Luft deswegen würde ich mich deswegen wundert es mich vielleicht auch und auch ich glaube einige andere Fans dass man den Leuten aus dem zweiten Anzug heraus nicht so viel das Vertrauen schenkt weil also das macht du bringst natürlich noch mal mehr Druck in diesen Kader also vom Wettkampfgedanken her und sagst okay dann spielt jetzt halt mal der, der, der Kollege Stach von Anfang an, der jetzt so oft funktioniert hat. Ja? Ingwertsen, der gute Leistung abruft, dann spielt halt der jetzt mal von Anfang an. Ach, weißt du was? Denn der mit hat noch gar nicht gespielt. Lass mal machen.
0: Also, was mich richtig, richtig sauer machen würde, wäre, wenn Ingwertsen gegen Union nicht von Anfang an spielt. <lacht> gegen seinen alten Verein, der darf den ruhig mal einen einschenken. So richtig in Mainzer Manier. Einmal ein großes Schobbeglas bitte und schön voll machen.
1: Was es halt nicht gibt bei dieser Spielweise, wenn, wenn du die ganze Zeit von, davon ausgehst, dass die Defensive an oberster Stelle steht, ist halt so eine All-in-or-nothing-Haltung. Mhm. Also einfach mal von Anfang an <lacht> einfach mit einem mit Flakgeschütz auf Tontauben schießen. So, das gibt ja. es einfach nicht. Das, das, das passiert nicht. Wir, wir stehen erstmal gut und dann gucken wir, was passiert. Das ist eine sehr, sehr kontrollierte Herangehensweise und es birgt natürlich auf jeden Fall das Potenzial in sich, dass Mainz 05 darauf aufbauend, auf also einer sehr guten Defensive, noch besser mit dem Ball wird. Bisher ist es aber tatsächlich so, dass wir fast gar nicht den Ball haben. Aber du siehst ja das Bemühen, hinten flach zu eröffnen.
0: Ja, und es waren ja auch gestern Ballbesitzphasen dabei, die durchaus überzeugend waren. Also es, wird ja, ja. es, es funktioniert ja auch und wir werden ja da auch immer besser. Die Frage ist, steht das über allem und deswegen werden vielleicht die jungen Spieler auch nicht eingesetzt?
1: Das ist genau der Gedanke, den ich habe, exakt, genau. Also weil, weil das dann vielleicht ein bisschen zu viel Alarm wäre. Das kann natürlich sein, aber ja.
0: Aber Bo, gib uns doch bitte ein Spiel mit Alarm.
1: Ja. ein Alarmspiel, bitte Bo, bitte, länger, bitte, bitte. Je
0: länger ich auf diesen Kicker-Screenshot mit unserer Bank gucke und denke mir so, oh, Stach und Stöger und Ingwatzen und, und Tower... Und Nebel, oh, dass das Nebel in der 90. Minute noch reinkommt, fand ich ein bisschen, das war mir dann wirklich zu spät.
1: Ja, für Bell dann vor allen Dingen, ne? Also das war, da, weißt du... Das, da, so, da,
0: sollte, da sollte dann der Lucky Punch erzwungen werden.
1: Ja, aber so in... Das ist so, als wenn du, wir bleiben im, im kulinarischen Spektrum, etwas nachsalzt, aber körnchenweise.
0: Ja, Damit es irgendwann genau auf dem Punkt ist, bis du dahin kommst, musst du aber 100.000 Mal salzen.
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Vielleicht einfach mal den Mut haben, noch was früher ins Risiko zu gehen.
0: Denn so wird's nix mit dem Auswärtssieg. Oh, ha, ha, ha. oh, Gott. oh
1: Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Hey, komm, Wortspiele. Wenn der Bene nicht da ist, dass wir müssen das alles auffangen.
1: Eine misslungene Heimchor.
0: Ja. Kannst du dir jetzt aussuchen, was du gleich als, The als Titel nimmst für unsere Folge. Ich <lacht> lasse mich überraschen. Ich weiß
1: es jetzt schon. Der Joker stach nicht.
0: Nein. Wortspiele, die wir schon mal im Titel verwendet haben, werden nicht nochmal verwurstet. Die sind dann für den Rest der Saison gestorben. Okay. Gut. Jetzt sind wir schon beim Tod. <lacht> Wie komme ich denn jetzt zur Mitgliederversammlung?
1: Oh. Oh ja, das ist ein... Das ist ein bin ich, bin ich gespannt. Ich, ich erwarte deine Überleitung.
0: Äh, ja, also ich sage jetzt alles erstes Mal, Leute, am 3. Oktober spielen die 05er zu Hause gegen Union Berlin. Kommen wir nochmal zum Sportlichen zurück und machen die Stimmung hier wieder gut. Ähm, kommt ins Stadion. Wir sind auf jeden Fall am Start. Wir freuen uns. Äh, ich bin gespannt, wie das ähm, 2G Plus umgesetzt wird beziehungsweise ich, also ich bin einfach mal gespannt. Gibt es wieder Mehrwegbecher oder immer noch die, die Einwegbecher? Wir werden sehen. Wird Jan hier ein Eis essen? Wird er kein Eis essen? Ist Bene wieder da oder nicht? Fragen über Fragen. Aber dann müssen wir halt eine Woche warten, bis die beantwortet werden.
1: Halt er vielleicht Oropax im Stadion an?
0: Wir möchten auf jeden Fall den Bene in Samtwatte packen, damit er ganz schnell wieder gesund wird. Weil ihr merkt schon, wir reden viel zu viel über Essen und irgendwie... Es, es fehlt die Gemütlichkeit.
1: Ja, es fehlt, es fehlt diese reuhessische Gelassenheit hier in unserem Duett.
0: Genau, und auch die rosarote Brille. Also wir sind hier einfach ja einfach viel zu kritisch, wenn der Bene nicht da ist.
1: Ja, das Gute ist, äh, ab heute ist dann auch endlich die Zeit der unsäglichen Triels vorbei. Das heißt, der Bene kann wieder zurückkommen und wir haben ja endlich wieder das Erfolgstriell. Darauf freue ich mich dann auch.
0: Genau, so wir sind jetzt hier erstmal noch Duell. Ja. gut. Also, Mitgliederversammlung am 14., äh, 24. Oktober.
1: Da war die Überleitung Wahl. Du hast
0: sie liegen. Die Wahl. Noch. Also, apropos wählen. Apropos Überleitungen sind ja super. Ähm, am 24. Oktober ist die Mitgliederversammlung von Mainz 05. Wie genau das organisiert wird, wird noch bekannt gegeben. Ihr findet aber in unseren Shownotes schon mal den Link mit den Infos vom Verein. Und am Freitag vorher spielen wir gegen Augsburg zu Hause. Also das nur mal so zur Einordnung. Und geht alle heute wählen.
1: Ja, sollte ich ja sagen. Ne? Genau. Und alle wählen gehen.
0: So, das, das ist das Mantra für heute. Ach so. Und äh, oh, ich wähle doch mal eine andere Aufstellung.
1: <lacht> wir dann also hoffentlich kommende Woche nicht mehr in Unterzahlen Und wieder vollzählig. Nicht mehr mit Zweierkette. Und ich würde sagen, das war es dann leider auch schon wieder für heute, ne?
0: Genau, wir verabschieden uns in die Woche. Macht's gut, liebe HörerInnen. Wir, wir hören uns nächsten, nächste Woche wieder. Und dann montags, vergiss nicht. Wenn mein Sonntag spielt, dann können wir erst montags podcasten.
1: Echt? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss.